Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre Avi Morales aquí para Radio Estelar Estamos de vuelta Después de largos meses No hemos estado en el aire Desde finales de octubre Y antes de eso también estábamos fuera A consecuencia del huracán Los daños A consecuencia de ese maldito huracán Han sido tan y tan severos Que perdimos el website Lo tuvimos que recrear Pero estamos al fin de pie. Miguel Delgado en el chat dice, saludo, te oyes bien. Mira, yo aprecio, aprecio eso, pero yo también soy bien maniático. Y siendo bien maniático, pues me gusta que el audio también se escuche bien. Se escuchaba bien cuando yo estaba haciendo los, los seteos y la preparación y todo eso un par de días atrás. No sé qué diablos pasó. Algo bien extraño pasa con OBS, con Streamlabs OBS, que por alguna razón... El micrófono deja de funcionar. Deja de funcionar. Tuve que averiguar qué diablo era lo que estaba pasando. Al fin logré que funcionara. Pero no se escucha como yo quería. No se escucha como yo quiero. Yo soy maniático. O sea, yo quiero que se, se escuche profesional. Pero pues. Eh, vamos a bregar con esta por ahora. Después lo seteamos de nuevo. Para ver qué diablos pasará. Estamos en vivo. Aquí en youtube.com forward slash impacto estelar. Ya la semana que viene. Con esperanza regresamos un horario fijo, todavía estoy pensando cuál va a ser semejante horario fijo, pero se está trabajando pero anyway, estamos aquí para hablar de varios temas vamos a estar hablando pues del anuncio de WWE Backlash en Puerto Rico Uf, hay mucho que estar en detalle con eso eh, también lo que está pasando en Puerto Rico este fin de semana, es la hora de la verdad Aquí en el área oeste, en Mayagüez, vamos a estar presentes, voy a estar ahí para ver el evento en vivo. Yo no puedo esperar, vamos a estar previando lo que viene en la hora de la verdad. Pero antes de todo eso, yo quería sentarme y hablar de lo que ha sido eh, todo esto. Esta odisea que nos ha fastidiado aquí en Impacto Estelar, que ha resultado en, el, en la pérdida del website, tener que arreglarlo. Perder todo nuestro contenido, eh, problemas de internet, problemas eléctricos, ha sido una odisea del huracán. Para que se recuerde, pues después del huracán Fiona, estuvimos fuera, pues porque nadie en la isla tenía luz. Estuvimos un mes sin luz, no había nada de electricidad. Eh, gracias a Dios no hubieron daños en el hogar. Pero cuando al fin regresa la electricidad, pasaron como, como una semana pasó. <coughs> Pasó una semana y se va la luz de nuevo. Pero se fue por un par de horas nada más. Hubo una tormentita leve aquí en el área suroeste. Se fue la luz, pero cuando regresa algo bien peculiar pasa con la computadora. No, no prende. La computadora bien no prende por alguna razón bien cara. I don't know what the hell was going on. No quería prender para nada. Pero todo lo otro en la casa funcionaba. Como que, diablo, se jodió la computadora. La llevo al shop para que la verifiquen. Y al día, me llaman del shop, mira, Avi, 
la computadora aprende. Yo me quedo de brazos cruzados, pero ¿cómo va a ser? Pero si en mi casa no quiere prender. La computadora no quiere prender por nada del mundo. Nada de lo que yo intento. Diferentes cables, los enchufo en diferentes lugares. No prende, nada, nada deja que prende. ¿Qué pasa? Eh, me la traigo para la casa, lo pruebo de nuevo. What, what? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Estamos averiguando qué diablo es lo que pasa. No sabíamos. Estuvimos buscando por meses. Me entró la teoría de que a lo mejor es algún problema de voltaje, ¿sabes? Porque todo en este hogar es bajo voltaje. El televisor, la nevera es bajo voltaje porque es chiquita. Es nevera para una sola persona en este hogar. A lo mejor es eso. Llamamos a Luma. Luma nos dice, pues estaremos pasando en algunos días. Algunos días se vuelven en algunas semanas. Y llamo, y llamo, y llamo. Mira, este es este el número de querellas. ¿Cuándo ustedes vienen para acá? Ah, lamentamos la espera. Eh, pasaremos durante la semana. ¿Cuándo? No sabemos. Y eso seguía por semanas y semanas y semanas. Yo llamaba a Luma y esto era un caso donde siempre me decían, no, eh, le vamos a estar dando escalamiento a su asunto. Como que cuántas veces vamos a estar escalando el asunto. Cabrón, al paso que vamos, vamos a alzar más alto que las tetas de calle y todavía es la hora que no vienen a la casa. ¿Qué pasa? Y así era el caso con Luma. Semana tras semana, mes tras mes, llegamos dos meses. Dos meses antes de que Luma al fin nos dijera qué era lo que estaba pasando. La cuenta eléctrica de este hogar no está en mi nombre. Y se volvió un caso, pero ven acá. Yo llevo dos meses con esta maldita querella. Dos meses. Que yo doy mi nombre, el número de querella, el número de cuenta. Les dejo saber a, nom a nombre de quién está la cuenta y todo eso. Y nadie me podía haber dicho, mira, tiene que ser el dueño de la cuenta, no usted. Dos meses con esa pendeja. Se hicieron los trámites, se cambia pues todo eso a, a nombre mío y todo eso. Al fin viene el UMA. Vienen a la casa, chequean, dicen, aquí no hay nada malo. Como que, como que no hay nada malo, mi computadora no prende, la computadora está bien. ¿Cómo me va a decir que no hay nada malo? No hay problema de voltaje, transformador está viejo, pero el único con problema eres tú. So bye. Y se fueron. Luma no hizo un carajo. Después de meses de reclamación. Es increíble. Llamo a un electricista independiente y mira. En menos nada encontró el problema. El problema es con el ground. Problema con el ground que por alguna razón que yo no sé. Ha afectado todo el pueblo de Sauna Grande. Me han venido con quejas de otros lados. De que hay freezers que no están funcionando. Específicamente porque no tenían ground. Yo no sé qué carajo es lo que pasó con esos apagones. Que causó semejante problema porque... Antes de eso funcionaba perfectamente bien, pero el electricista vino aquí y en media hora encontró el problema. Se trabajó, se solucionó y ya. El otro problema de todo esto ha sido, pues, claro, los proveedores de Internet aquí. Claro, nos proveó con un modem inalámbrico porque aquí no llega fibra óptica, tampoco llega línea de cobre. Pero después del huracán este Fiona, hubieron daños 
a la recepción de, del área. O sea, uno hace llamadas celulares aquí, se cae la llamada. He reclamado... <risa> Vamos por más tiempo, el doble del tiempo de lo que se le reclamó a Luma. Y todavía es la hora. No, es que hay dos antenas dañadas y hay que arreglarles. Como que, ¿Cuándo en la puta madre van a arreglar las antenas? Vamos para... Fiona fue cinco fucking meses atrás. Y tú me estás diciendo a mí que todavía no arreglan las malditas antenas. Efectivamente, todavía no han arreglado las antenas. La razón por la que yo tengo internet ahora mismo es porque yo me metí en eBay. Y yo compré una antena estilo televisor para un modem hotspot. Lo llaman un signal booster. Esa es la única razón por la que estamos en vivo ahora mismo. Por esa jodida antena de eBay. Si no, yo todavía no podría hacer nada. No podría ver televisión. No podría entrar al website. Porque sin internet en, en mi desktop no puedo entrar al website. Así de cabrón está la situación en esta isla. No arreglan un carajo. Pero te facturan. Chacho, están como Shakira... Listos para facturarte. <risa> Pero no te quieren ayudar. Eso es increíble, mano. Increíble. Pero anyway, eso fue todo lo que pasó. La razón por la que este website cayó. ¡Hora de hablar de lucha libre! ¡Hora de hablar de lucha libre! Yo creo que el tema principal que deberíamos tocar es lo de WWE. Pero tenemos aquí algo en el chat. Miguel Delgado dice... ¿Para cuándo van a unir a Sammy y a Kevin? No sé, dale, dale par de semanas. Han trabajado eso bastante bien. Yo sé que hay mucha gente que no está muy contenta con que Sammy no sea el campeón universal. Hay que estar. Entiendo eso. Él debía haber ganado el campeonato universal, pero como se dijo en nuestro live stream de práctica, hay que proteger el reinado maldito de Roman. Roman no puede soltar el maldito título, a pesar de que debería soltarlo, y se joden los otros. Se jodió Drew McIntyre, se jodió Finn Balor, se jodió Medio Mundo, se jodió Sammy Zayn. Sammy y Kevin pues probablemente se estarán uniendo, yo diría, la semana que viene, como que ya, ya, ya vimos la traición. Ya Jay Uso traicionó a Sammy Zayn. El único paso que falta en la historia pues sería la unión de Kevin y Sammy. Y es muy probable que lo que los termine uniendo, este, uniendo sea Cody Rhodes. Ya lo estamos viendo, o sea, Cody, eh, el amigo de todo el mundo. Y me gusta, porque el público le gusta eso. El amigo de todo el mundo. Cody probablemente habla con ellos dos y como que dicen, tiene razón, vamos a unirnos. O sea que todo probablemente va a ser gracias a Cody. Y yo creo que eso también va a llevarnos a la lucha estelar de Backlash, cual yo estimo, yo estimo que va a ser Cody Rhodes, Sami Zayn y Kevin Owens contra Roman Reigns, Jay y Jimmy Uso. Márquenlo. Y solo Sikoa muy probablemente va a tratar de interferir. Pero ahí viene el gran héroe que va a ser Bad Bunny. Escríbanlo. Eso debería apuntarlo yo en mi libreta de Booker. Porque eso es tremenda idea. Este. Desde los territorios Wrestling Dome. Ese es Caveman. Ese es Caveman. Ese eres tú. Espero que seas tú. Saludos, bro. Good to see you back, mi hermano, papi. Gracias. Gracias por el apoyo. Eh, él dice, yo soy el grupo que piensa que Roman todavía no debe perder si me odia a todo el mundo por decir eso entiendo tu opinión o sea, tampoco te voy a decir eh, porque o sea, se puede hacer argumentos de los dos lados pero mi argumento es que el hecho que este reinado ya vaya por 900 y pico de días es innecesario 
es innecesario. Yo no veo la utilidad de que él tenga este reinado artificialmente largo simplemente por decirlo. Como que, ah, pues tú eres el, 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 el reinado, el quinto reinado más largo en la historia de la lucha libre. Como que, quinto, quinto, who cares? Al menos que tú vayas a tener los siete años como Bruno. Cual, shit, yo no quiero eso para nada. Yo no veo la utilidad. Roman puede soltar el campeonato y recuperarlo. O sea, el, el personaje de él se supone que sea un cobarde. Yo sé que mucha gente, pero ¿cómo, cómo, cómo que un cobarde? Claro que un cobarde se protege, se rodea con su propia familia, cual él hostiga, los manipula. Porque él sabe que si no tiene esa familia, él no tiene el éxito que está viviendo ahora mismo. Porque antes de todo eso, ¿qué era él? Un fracaso. Un fracaso. El público lo odiaba. La empresa lo empujaba solo para recibir abucheos. O sea que se rodeó con Paul Heyman, empezó a rodearse con su familia, diciendo yo soy el encabezado y tú se supone que estés esté debajo de mí. Esa ha sido la historia del Bloodline. Roman se pinta de fuerte, pero en verdad es un cobarde. Y no es decir que sea malo. Es muy buena. Muy buena. Pero todo rudo debería perder. Todo rudo debería perder. Él debía haber perdido con Drew McIntyre. Debía haber perdido con Sami Zayn. Aunque recuperara el título inmediatamente. ¿Sabe? Se pueden hacer las comparaciones al reinado de Triple H. Pero coño, por lo menos con el reinado de Triple H... Habían breaks pequeñitos. Goldberg tuvo su momento. Chris Benoit tuvo su momento. Randy Orton tuvo su momento. Claro, pues la cagaron después con Randy Orton. Pero, coño, por lo menos le dieron el momento antes de volver a Triple H y seguir con eso. Roman, no. Que se joda. Vamos a la recta larga con él. Y hay momentos donde no hacen tres carajos con ellos, donde siempre es la misma jodida rutina de Roman está molesto con Jey Uso, Jey Uso no puede con su temperamento. Lo vimos por meses y meses y meses hasta que vino Sami Zayn a salvarnos de ese odio loop eterno. Y, y volvemos a él. ¿Qué ha pasado esta última semana? ¿Qué hace Roman? Molestarse con Jey Uso. Lo único que pues, esta vez está culpando a Jimmy. Jimmy, más vale que Jay regrese o tú te metes en problemas. Como que, Jesus Christ, ¿cuántas veces vamos a ver lo mismo? Yo personalmente quiero que ya acaben lo del Bloodline. Entiendo por qué lo podrían seguir, hay bastante tela, pero shit, necesitamos un break en términos del reinado. ¿Sabes? Cayeron en una horrible trampa de unificar los campeonatos. Porque ahora es el único campeón mundial disponible. Por alguna razón rara, no quieren separar los campeonatos. O sea, una empresa que siempre busca tantas excusas para su historia y no encuentran una excusa para separar los campeonatos de nuevo. De verdad. Oh my God. Yo, esper yo, yo espero que, 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 que Cody gane el campeonato y pasemos a par de cosas. Si, si el reinado de Cody dura dos meses, fine. Está bien, fine. Pero coño, por lo menos un break. Por lo menos alguien al fin derrotó a Roman y dejamos esta este cuento de que ah, va por 900 días como que brother tú no vas a alcanzar a Bruno San Martino y Dios libre que no lo alcance porque yo creo que vamos a estar muertos <ríe> esperando oh my god pero en general hay que hablar de Backlash Backlash ha sido confirmado que va a estar dándose desde el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico el Choriceo 
Y el primer artículo que escribimos en esta nueva versión de Impacto Estelar era criticando a la gente por tener esperanza. Y yo me siento mal de haberlo hecho, honestamente. Era un artículo juvenil, diría yo, buscando el chiste. Nadie se rió. O sea que bien pendejo que yo me vi. Eh, burlándome de la gente, del calce, de lucha libre online y todo eso. Y de nuevo, nadie se rió. Fue inmaduro, si te soy honesto. Fue bastante inmaduro por mi parte. Yo tengo mejores maneras de expresarme. Yo debería avergonzarme de haber hecho semejante pendeja. Eh, pero van para Puerto Rico. Al final del día van para Puerto Rico. Great, great. Había dicho yo que para venir tenían que amarrar a Bad Bunny o a Logan Paul para el evento. Y efectivamente han amarrado a Bad Bunny en el papel de anfitrión. ¿Qué significa eso? Pues... Anfitrión, ¿sabes? Hemos visto el papel de anfitrión un millón de veces en WrestleMania. The Miz va a ser anfitrión en WrestleMania. Casi siempre uno, otro segmento, algo así por el estilo. Eh, si acaso se involucra en una lucha, yo estoy bien seguro que él va a luchar. Pero si es anfitrión, no pasa de, de 15 minutos en el show. O sea que <ríe> hay gente diciendo, preocupándose de los boletos, que si los fanáticos de Bad Bunny. Mira, yo no he tenido una mala experiencia con un fanático de Bad Bunny. Honestamente, cuando Bad Bunny apareció en el Royal Rumble, un par de años atrás, que se anunció que él iba a estar en WrestleMania, que están circulando los rumores de la lucha de él y de Miz, John Morrison y Damien Priest, un montón de gente me rodeó porque escuchaban, ah, él sabe de lucha libre, pues vamos a preguntarle a él. La gente, yo, yo te digo gente, docenas, docenas se me acercan, jamás yo había recibido tanta atención por lo que ya hago. Que me preguntaban, mira, pero este, ¿y por qué este joquero en vez de, de Carlitos? Si Carlitos estaba en el Royal Rumble, como que yo les tenía que explicar, bueno, Carlitos lo va a firmar a tiempo completo, primero que todo. Segundo que todo, este rockero es puertorriqueño y va a estar ahí a largo plazo. Pero ¿quién es? que si tú sabes? Cuando me hacían estas preguntas, yo sentía que tienen curiosidad genuina. Por lo que estaba ofreciendo WWE, por lo que iban a hacer, por los planes. Me preguntaron que sí, que ese campeonato 24-7, pues un título de chiste, se lo dieron a él, pues porque el título es un chiste. Eh, ah, pero es posible que gane el campeonato de WWE. No. Y después tiene que entrar como tremendo neldo a explicarle la historia de David Arquette. Pero, ¿sabes? Yo no he tenido una mala experiencia con un fanático de Bad Bunny. Yo no sé si otra gente pues, ha tenido malas experiencias, que sea algo así, pero yo siento que un fanático de Bad Bunny es tan apasionado por lo que él hace a como un fanático de la lucha libre es apasionado por lo que pasa en la lucha libre. So, yo en verdad yo no estoy tan en contra de la idea ah, de que eh, compren todos los boletos. Eh, eso siempre pasa primero que todo. Scalpers existen. Son no Dios que los detenga. Dios sabe que AEW tiene ese problema. Pasa con WWE. Muy probablemente va a pasar aquí con Puerto Rico. Es como que... ¿Tú quieres ese boleto? Más vale que tú demuestres que tú eres un verdadero fanático. Y tú te mates por ese boleto. Eso es lo que siempre va a pasar con los eventos. Pasa con los conciertos de reggaetón. Pasa con otras funciones. Va a pasar con el show de WWE Backlash. Pero va a pasar. Va a pasar. Vienen para Puerto Rico. ¿Estaré presente? Yo creo que no. La situación económica no me lo permite. Si alguien me ayuda con la transportación, pues pongo el boleto. Pero aparte de eso, yo no creo que yo vaya. Si yo voy para el área metro, va a ser para el aniversario de WRC. ¿Cuál nos lleva a nuestro próximo tema? La hora de la verdad es este sábado. 
en Mayagüez, en el Palacio de los Deportes. Tenemos una cartelera completa. He podido estar presente en los últimos dos shows desde Guayanilla. ¿Cuáles? Eran fenomenales, by the way. Los dos mejores shows que yo he asistido de la WWC. Yo he ido a shows en San Germán, en Laja, en Sabana Grande. Oh, shit, Sabana Grande. Shows en Sabana Grande siempre son tan malos. He ido a shows en Mayagüez. Eh, el último show que WWC tuvo en Mayagüez, yo fui a él. Fue Euforia, creo que fue en el 2019. Era fatal. Era fatal. Tenían el cartelar, si me acuerdo correctamente, creo que era Bellito contra Pedro Portillo. O era Diabólico. Yo creo que Bellito estaba luchando por el campeonato de la televisión para ese entonces. Yo no me acuerdo. Yo lo que me acuerdo es que era un evento aburrido. Me acuerdo que yo ya llegué a esa etiquetera. ¿Y quién me vende el boleto? Víctor Llovica. Entro con el abuelo mío y un amigo mío que fuimos juntos. Nos sentamos. Y pues vamos para comprar la, la Jovicuets. Y vamos para la cantina. ¿Y quién me vende la odia en paradilla? Es Víctor Jovica. ¿Cómo? Pero si tú estabas en la boletería. De la boletería pasó a la cantina. Ese fue el highlight de ese show, honestamente. Víctor Jovica, Double Duty con Víctor Jovica. Pero los shows de Guayanilla fueron fantásticos. Especialmente el segundo. Especialmente el segundo. Ese público, mira, yo casi me dejaba pelear con una doña que no se controlaba, casi me dio con una, me dio con una silla, casi me dejaba pelear con ella. Pero aparte de eso, fueron unos buenos shows. Este dice este Miguel Delgado, WWE la van llevando muy en cuestión de booking a los talentos que están usando muy bien, van bastante bien. Personalmente yo creo que pueden hacer mejor trabajo de como que decirte esta es tal persona y esta otra persona y eso, pero efectivamente el público está respondiendo, lo estás viendo. Pero sí tengo una preocupación. Los shows de Guayanilla son en un lugar bastante chiquito. Asistencia era o sea, como 250, 300 por ahí. No te sé decir. Yo no me puse a contar los fanáticos uno a uno. Pero el punto es que la casa estaba llena. Mayagüez no va a ser casa llena. O sea, es un coliseo que aguanta 6.000 personas con ringser incluido. No van a llegar a 6.000. ¿Llegarán a, a, a 500? Posiblemente. Jethro <ríe> Ortega. Pero todo el año ahí de contra la señora de la silla. Jesus. Me endiablaba esa tipa porque es que eh, me gritaba en el oído. Para, para el que no me ha visto, yo, yo cuando voy a los eventos de lucha libre tengo audífonos. Porque el, el, no puedo con los ruidos duros. No puedo con ellos. Me duele. O sea que tengo los audífonos y viene esta señora, agaja la silla. ¡Pla! Y me dan los, los malditos audífonos. Como, Doña, cálmate. Y ya, <risa> riéndose. Como que. Esto, esto no es broma. Me están dando con la jodida silla. Cálmate. Un show. No se tranquilizó. Eventualmente, pues se fue. Yo, chacho, le agarré la silla. Y ahí me quedé reindado la maldita silla. Pero sí, feudo del año. Eh, en Mayagüez, si meten 300 a 400, es mucho. Dice este el Caveman, yo estoy contigo. Yo creo que hubiera sido mejor idea irse para el pabellón del deporte, que es donde WWE corría y WA corre ahí de vez en cuando. Es más pequeño, a lo mejor va a ser un poco de calor ahí, pero que se joda. Tienen mejor público, los va a tener más comprimidos, los puede entretener mucho mejor. O sea, el Palacio de los Deportes es enorme para lo que esperan. O sea, esto, esto no es el aniversario. Ok, todavía hay bastante tiempo para calentar para eso. 
Eh, pero vamos a ver cómo les va. Yo espero que les vaya bien, honestamente. Que estos shows de, de, de Guayanía haya animado el público, el que, que alcancen mil, honestamente, que se joda, que vaya mucha gente a ese show. O sea, que les demuestre que trabajar bien, que esmeral se vale la pena. Que vale la pena. Están respondiendo a los nuevos luchadores. Eh, las historias a lo mejor son muy simples para mi gusto, pero el público está reaccionando a ellas. El público sigue lo que está pasando con Gilbert, con Saban con Intelecto 5 Estrellas, todo eso está funcionando. Y están saliendo, ¿sabes? Están saliendo de Manatí. Están saliendo de Manatí. Eso es lo mejor para ellos. O sea que yo espero que les vaya bien. Vamos a estar ahí en Mayagüez. La cartelera es la siguiente. La lucha estelar. Savant y Nihan representando el nuevo orden, enfrentando a Rey González y Gilbert. Pareja increíble. Hemos visto esto un montón de veces. O sea, Rey González y Carlito, Abdullah Dobucho y Carlos Colón. Eh, lo estamos viendo en IWA con Moniferno y Sabio Vega. Es, <ríe> es constante en Puerto Rico. Personalmente a mí no me gusta, pero tengo el resto de la cartelera para disfrutarme. So fine. En la historia principal, el público, como ya dije, está reaccionándole. It's fine. It's fine. Por el campeonato universal de la WWC han anunciado Intelecto 5 Estrellas defendiendo contra Cesar Bononi. Al contrario de lo que dice Axel Cruz, él es brasileño y su lenguaje principal es portugués. Brasileño no es un lenguaje. Oh, Axel, te deseo lo mejor, honestamente, pero holy shit. <ríe> Cuando él se puso a hablar de cómo Cesar Bononi le gusta la pasta porque es italiano, yo me tapé la cara. Yo no podía creer lo que yo escuchaba. <ríe> si esto hubiera sido Estados Unidos, lo hubieran estado acusando de racista. Don't do that. Oh my God. Jesus Pero Me estaba gustando las promos de Cesar Bononi Eran un poco jaras Hubo una donde él se estaba Él se estaba cambiando en el baño Yo no sé por qué Pero él se pone a hablar De cómo él escuchaba de WLC Y del campeonato universal De su entrenador Steve Corino Ex campeón universal de la Lucy para el 2009. Él tuvo buena campaña aquí. Un feudo con BJ en el aniversario. Buenas memorias. Y él cuenta de que él escuchaba eso. Él era fanático de Abdullah the Butcher. Y él quiere seguir ese legado. A mí me encantaba. Porque es como que es un año de celebrar el legado de WLC. Y nos trajeron un retador que respeta ese legado. Y quiere ser parte de él. Para mí es fenomenal. Pero entonces lo raro es, y no es decir que es malo, es que es raro, es lo que Cuando Intelecto 5 Estrellas responde, es como que simplemente habla de, 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 de pedir el apoyo del ejército de la justicia y esto y lo otro. Es como que, coño, mano, aquí había una oportunidad buena de él decir, mira, me gusta lo que tú estás diciendo, pero al mismo tiempo tú vienes aquí por orden del nuevo orden y tú vas a estar con Chiquistal en ringside. Yo no confío en ti. Y yo no confiaría en ti hasta ver cómo tú luches. Después de la lucha, te daré la mano. Yo creo que eso hubiera sido una excelente historia. De Intelecto 5 Estrellas, respetando lo que el César Bononi dice, pero manteniendo esa precaución, porque ahí está Chiquistán. Porque la lucha es por orden, del nuevo orden. Pero pues, tomaron la justa demasiado simple, yo creo. Pero me tiene interesado. Honestamente, si César Bononi está comprometido para estar en los shows de WLC, Johnny estaría en contra de él ganando el campeonato universal. 
si va a continuar con esto de él hablando de mira este es el legado de mi maestro Steve Corino este es el legado de mi héroe Abdullah the Butcher y ahora yo puedo ser parte de ese legado es como que dale vente para acá papi vamos a, vamos a hacer lo que IW no hace contigo vamos a exponerte sería tremendo honestamente pero tiene que seguir esa ruta y tiene que estar pautado para todos los eventos de WWE si no pues mejor no destronemos a Intelecto 5 Estrellas yo tengo mis teorías para el aniversario con Intelecto 5 Estrellas que yo creo que puede funcionar la próxima lucha de la cartelera es Mike Nice el campeón de Puerto Rico contra el Diabólico no parece ser lucha titular los comentaristas dijeron que sí pero cuando anuncian en la cartelera dice que no so, vamos, con la, vamos a asumir que es no también me gusta la historia Mike Nice en una promo muy buena está en el cuadrilátero calentando el cuadrilátero y después nos demuestra que tiene fotos fotos del diabólico durante su, su trayecto cuando estaba en IWA cuando todavía portaba la máscara cuando estaba en WLC en su última corrida cuando era campeón de la televisión y todo eso y después él habla de cuando él era nene cuando él estaba a las gradas y él veía al diabólico ensangrentar a su héroe y él lloraba porque él sabía que no podía hacer nada pero ahora sí ahora yo soy un luchador, ahora yo soy un campeón ahora yo puedo pararme en el cuadrilátero junto y frente a ti shit man, eso era tremendo a mí me encantó esa promo de Mike Nice me motivó de verdad es que me motivó fue por mucho de lo mejor que yo he visto en WWE en años es una buena historia y se puede seguir y el diabólico pues, responde con lo, suyo, con lo suyo yo no vengo a ser lindo con nadie, yo vengo a ensangrentarte yo vengo a fastidiarte yo vengo a hacer lo que yo llevo haciendo 30 años a lo mejor la lucha no sea lo mejor pero holy shit la historia me enganchó la historia me enganchó y yo quiero verla estos dos y a para dónde van la lucha no es titular eso me dice muy probablemente que el diabólico gana y después pasamos a una lucha titular fine no estoy en contra de eso pero hay que notar doble sí como que le gusta esa de, de tener los campeones perdiendo luchadas no titulares bien a menudo se le está notando Black Pain va a estar enfrentando al gran Armando Black Pain se viró técnico en Guayanilla el público amaba a Black Pain ellos estaban más que listos para apoyarlo cuando le enfrentó a Mike Nice gracias a Dios que se viró técnico porque si no Mike Nice se hubiera visto bien mal ese show se viró técnico eh y se peleó con el gran Armando fue un cero básico son dos tipos grandes es clásica lucha libre a lo mejor pasen por la cancha y algo así por el estilo pero el cero fue pasable el campeón de la televisión WLC el informante no va a estar defendiendo el campeonato pero sí va a estar enfrentando al debutante JC Jax uno de los chicos que pues la Laue ha dejado y ahora ha caído en WLC otro chico de Ponce tenemos eh, Intelecto 5 Estrellas yo creo que él es de Juanadía eh, en realidad pero o sea, de esa área de Ponce Intelecto 5 Estrellas Macabro ahora tenemos a JC Jax añadiéndose mucha gente de Ponce llegando Diego Luna otro se me olvida ah el Gran Armando también es de Ponce mucha gente de Ponce cayendo en WLC pero va a estar haciendo su debut JC Jax sin duda alguna él debería ganar sin pelear no es un debut de un chico que ya es bastante popular ¿cómo lo va a tener perdiendo? Eh, me imagino que por eso es que el título no está en juego pero a ese mismo tiempo con que, entonces porque no lo buscamos un oponente que no tiene título vamos a ver si después de eso pues pelean por el campeonato el campeonato de la televisión yo no creo que, que sea un problema que JC Jax lo gane 
Eh, pero vamos a ver con qué van con todo eso. JCX, popular, el informante, pues, ¿sabes? Todo el mundo sabe quién está debajo de esa dichosa máscara si está aquí viendo este show. Va a ser lucha bastante buena. Eh, con la Amazona de árbitro, vamos a tener a Jaide contra Vanilla Vargas. Todo básico, dos mujeres van a estar enfrentándose. La gran intriga de todo esto es si van a haber más mujeres, porque pues la Amazona está presente, Manila Vargas, Jaide, eh, han habido otras mujeres de la revolución femenina en el público. ¿Cuál va a traer esa teoría? ¿Estarán trayendo las mujeres de la revolución este, femenina a lo de Lucy? Yo espero que sí, personalmente, porque eso es más talento para jugar, para elevar, para atraer. Y todo eso es un roster de mujeres talentosa. Honestamente, el hecho que todavía no la han recogido sorprende. Pero yo espero que eso sea lo que pase. Que ese sea el futuro. Y también debería notar esta historia que, que vi en el show de Guayanilla. Vanilla Vargas pues estaba pautada para aparecer. Y iba, iba a estar en ringside con los inmortales para el show. Pero durante el, el, la intermisión, el break, ella estaba tomándose fotos con, el, el, con los fanáticos. Tenía un booth, este... Y todo eso. Presente en el show, en el público, estaba Australian Suicide, que es pues, el, el esposo prometido, creo que es de Daniela Valga. <ríe> y yo veo que él toma los, los celulares de los fanáticos para tomar la foto. Era la cosa más adorable, el tipo tomando la foto de, la, de su esposa con los fanáticos. Era fenomenal. Ay, ¿Qué carajo pasa que nadie llama a Australian Suicide y lo ponen en una cartelera? Ese tipo es increíble. Y él simplemente está sentado en la grada. ¿What? Nadie lo está recogiendo. ¿En serio? ¿Qué? WLC no conoce de él. Y WA no conoce de él. Oh, pónganse para la suya. Ese tipo es extremadamente talentoso. Recójanlo. ¿Sabes qué? Yo quiero ver. Yo quiero ver Australian Suicide contra Android 787. Holy shit. Yo creo que eso sería una fenomenal lucha. Pónganse para lo suyo, lo tienen ahí en las gradas Llámenlo, pónganlo ahí en el ring Él es fenomenal Pero pues, vamos a ver qué pasa Hablando de Android 787 Él y Macabro van a estar defendiendo los campeonatos en pareja Contra la seguridad Ha sido un feudo bien hard Porque la seguridad perdió los campeonatos Porque estaban en Estados Unidos Guevara Apareció en AEW para AEW Dark Estaban en seminarios de lucha Y por alguna razón WLC la a los campeonatos en una defensa que no estaba pautada. Entonces le dan los campeonatos a Macabro y Android, son populares. Pero entonces como que... Pero ellos son los técnicos y la seguridad son los rudos. Los rudos perdieron los títulos injustamente. I don't get it. No me hace sentido esa historia. Yo entiendo pues que pues, son técnicos, hay que apoyar a los técnicos no matter what, pero es como que esas cosas de que si tú eres un insider de la lucha libre, si tú sabes cómo funciona la lucha libre, el aspecto trasbasteador y todo eso, esto te va a dejar tan y tan confundido. Porque no hace sentido. De verdad es que no hace sentido, pero pues vamos a ver a dónde van con todo esto. Personalmente yo creo que le ven a Android 787. Ese tipo es cosa de otro planeta. Es increíble. Increíble. Él es para estar empujándolo y rápido. De verdad, cuando lo vean en el cuadrilátero, observenlo. La manera en que Android 787 se mueve es de otro mundo. Nada falla. Todo se ve tan y tan natural. Él tiene un carisma de otro nivel. 
Android 787, cuando tú lo comparas al resto del roster de WWE sin nada en contra de ellos, él está en otro nivel. Hay que velarlo y hay que aprovecharlo. Un look llamativo, un carisma que no se le puede negar. Hasta en las promos. Hasta en las promos. Observen las promos de, de Android. Obsérvenla. Todo el mundo que tiene una promo en WC tiene su maldito catchphrase. Su promo de esta noche en la, en la cancha, whatever. Android no. Android no tiene catchphrase. Él simplemente habla con una persona normal. Fantástico. Elevenlo. Él es fenomenal. Él es algo especial. Se ve. Se le ve. De verdad que sí. Este Miguel Delgado dice Macabro y Android deberían ganar el sábado. Pues son los populares, yo asumo que van a ganar. Pero para mi gusto personal, yo diría eleven Android 1887, pónganlo detrás del Campeonato Puerto Rico o el Universal, whatever. Yo lo quiero alto en la cartelera. Alto. De verdad que sí. Primeros contendientes por los campeonatos en pareja de WC, los inmortales contra la revolución. Mira, ya desenmascaramos la revolución. Sabemos quiénes son. Podemos deshacernos del gimmick. ¿Sabes? ¿Por qué Zion y Julio todavía salen vestidos como si van a cortar el patio? Yo entiendo que tienen orgullo por el gimmick y todo eso. But move on. Move on. Ustedes son talentosos, pero ese gimmick ha sido fatal. Cinco años de la revolución. Yo creo que más. Yo creo como ocho años en verdad. No, no. Move on. Get rid of it. Get rid of it. Yo no quiero ver más revolución. Con gusto veo Julio Jiménez y Sabio Artiguan, pero yo no quiero ver revolución. Para nada. Ugh. Y por último, la cartelera. Tenemos dos de tres caídas por Caprato Junior completo. Brandon the Skater, quien yo puedo confirmar. Patina. Lo vi en la patineta patinando. Contra Jovan, el actual campeón Junior completo. Cual puede ser una muy buena lucha. Los Junior Tienen una división completa de Junior completo. Yo sé que se suena ridículo, pero cuando uno se pone a pensar, cuando uno se pone a, a observar, tienen una división Junior completa que se siente como una división. Tiene a Emil Roy ahí, tiene a Jovan, Brandon, tiene este. Ah, puede añadir ahí a Eros fácilmente, que llevan tiempo con Eros. No lo tienen luchando, yo no sé por qué. Chris Mendoza, si quieres añadirlo, puede añadirte ahí a JC Jax. El informante, aunque yo creo que le va a dar PTSD si, si se entera el informante que va de vuelta a los Junior completos. Pero, ¿sabes? 8 o 9 nombres saludables en esa división ahora. Eso es tremendo. Y esta lucha muy probablemente va a ser muy buena. So, no se duerman con esa. Miguel Delgado dice, voy a ver aliado y enemigo en IWTV cuando le ganó a Mike Mendoza la cabellera en referencia pues, a la lucha de Android 787. Yes. Yes. Yo no he visto todavía, tengo que apuntarme para IWTV para ver todos esos shows del espíritu de hoyo. Pero Android 787, no se duerman. Ese tipo, nos están tanteando con la idea de él contra Mecha Wolf. Eso va a ser lucha del año. Lucha del año. <risa> Esa es la cartelera de la hora de la verdad. Va a ser este sábado en Mayagüez, en el Palacio de los Deportes. De nuevo, yo voy a estar presente ahí. Vamos a ver qué pasa en el show. Espero que les vaya bien. Vamos a ver si WLC continúa con este buen momentum. Y para cerrar el show, vamos a estar hablando aquí de lo que ha sido los ratings en Puerto Rico. 
Tenemos nuestro artículo detallando todo eso en impactoestelar.com donde observamos pues los seguidores en Facebook, en YouTube, Twitter, Instagram y todo eso de las varias empresas. Observamos lo que generan los shows en YouTube. Lo principal de todo esto es que WC por primera vez por primera vez demuestran un patrón. Un patrón consistente de crecimiento en su canal de YouTube mientras que IWA yo no digo esto por alarmar, pero están bajando. Están bajando, eh, han estado lo más bajo que han estado desde el año pasado. Yo creo que, si me acuerdo, creo que fue febrero 6, la última vez que estaban así debajo en sus números de views al día y a la semana. Pero yo creo que eso, eso no es que los debería alarmar, pero sí deberían estar pendientes a eso. Deberían apretar sus historias, deberían este a lo mejor averiguar cómo reenergizar la cosa. Personalmente, yo creo que deberían haber desenmascarado a nuestro campeón misterio en el último show y soltarlo en el micrófono. Para así refrescar las cosas. O sea, es una cara nueva, una cara nueva en la escena estelar que se va a quedar ahí. O sea, no va a ser como Romeo Quevedo, que vino, ganó el campeonato, se fue al baño a mear y después se fue. No va a ser como lo que pasó con Aiden André, que le dan el campeonato para agradecerlo antes de que él se vaya para los Estados Unidos. Después de esperar una eternidad para hacer algo con él. Una cara fresca nueva en IWA hace falta. Yo sé que pues Romeo es nuevo ahí y lo tienen en la estelar como rudo. Pues vamos por una cara nueva técnica, sí. Yo sé que Pedro Portillo es rudo por ahora. Pero honestamente yo creo que funciona más como técnico. Si va a tener el público cantando... La canción de este Seven Nation Army para el diablo. Embrace it. Embrace it. Dale al público entonces algo que diga, mira, este es tu chico. Apóyenlo. Pero pues yo no soy el que hace esas decisiones. Pero vamos a seguir viendo cómo, cómo continúa Ídolo. Yo creo que hay que estar observando cómo esos números continúan. A lo mejor suban esta semana, quién sabe. Suben esta semana y se acabó todo el problema. O puede que bajen, quién sabe. EWA, a pesar de las fuertes críticas que yo les dirigí por esos comentaristas que eran horribles, mano, horribles, el anuncio de que Star Rogers se ha unido a la empresa generó bastante interés, casi duplicando su número de las últimas dos semanas, cuál es bueno. Ellos están trabajando muy bien con su público en términos pues, de que se comunican con ellos, tienen estos lives todas las semanas con Richard Rondón y Luis Cruz, cual honestamente esos dos hacen un mejor equipo de comentaristas que los que tienen actualmente. El banter que esos dos tienen en esos lives es mucho mejor que lo que hacen los comentaristas con el zángano ese que se quiere guiar de rudo, después tienen los otros dos como que tratando de sobrecompensar. No, pero eso no es justo que si esto es lo otro se ponen a pelear. Yo no quiero escuchar eso. De verdad, yo quiero un equipo de comentaristas que complementen lo que estoy viendo en mi televisor o en mi computadora en este caso que complementen eso, yo no quiero discusiones, yo no quiero comentaristas rudos a mí me parece eso tan y tan ridículo yo voy a la cancha a, a buchar el comentarista, ¿verdad que no? entonces ¿para qué carajo yo quiero un comentarista rudo? ¿de qué me sirve? de verdad, pregunta honesta ¿de qué me sirve un comentarista rudo? Yo puedo entender a Axel Cruz y al Wizard tienen rutinas. Ellos no son tan, este, ¿cómo puedo decir esto? Overbearing, para decirlo de esa manera. Como lo son este, este equipo de comentaristas. 
tienen su rutina y eso fine whatever es divertido el público solo cosa pero este equipo de comentaristas de W oh my god ellos te ahogan te ahogan con uno mandarlo al otro a callar como que carajo eso nadie se pone a escuchar estos shows y decir mira esto es horrible vamos a cambiarle esto esto no es buena televisión esto espanta a la gente esa es mi crítica de WA. Pero pues con eso en mente vamos a culminar el show aquí. Muchas gracias por sintonizar. Con esperanza después ya la semana que viene vamos a estar consistentes con esto. No tengo horario fijo todavía. Pero espero tener eso concretado ya para la semana que viene. Con eso en mente, mañana va a salir un resumen de todo lo que está pasando en Puerto Rico. En escrito en impactoestelar.com. Sin mentirles, hay 12 eventos en el mes de marzo. Son un montón de distintas empresas. Este próximo 25 de marzo hay cuatro eventos corriendo al mismo tiempo. Brother, es tremendo que tengamos tanto taller, pero holy shit, ustedes no pueden coordinarse un poco mejor. ¿Por qué todo el mundo tiene que coger sábado? No puede uno coger viernes, el otro sábado, el otro domingo. Existe comunicación. Yo sé que existe comunicación entre las empresas. Podemos trabajar con eso en vez de estar compitiendo y tratar de pensarnos los pies. Jesus Christ. Pero con eso en mente hasta la próxima. Recuerden, aquí estamos en el canal de YouTube, Impacto Estelar en YouTube. Estamos disponibles en los podcasts. Nos puedes buscar en cualquier aplicación. Busca Impacto Estelar. Recibe esto directamente a tu celular para escucharnos on the go. Y con eso en mente hasta que llegamos con este show. Muchas gracias de nuevo. Hasta la próxima, mi gente. Se me cuidan. Y con, y con esperanza el micrófono no me jode la próxima vez. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low net carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands. And are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co.